0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserem politischen Gespräch. Ich begrüße unseren Außenminister Alexander Schallenberg. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, danke für die Einladung.
0: Herr Minister, es ist jetzt vor zwei Wochen noch nicht mal... So gewesen, dass dieser Krieg begonnen hat. Man vergisst das ja, wie kurz das erst dauert. Das war vor weniger als zwei Wochen, als die Panzer losgerollt sind. Ich würde mit Ihnen gerne einsteigen darüber, wie es jetzt gerade aussieht und um dann zu den großen Auswirkungen dieses Krieges auch auf Österreich und auf globaler Bühne kommen. Aber jetzt gerade hört man ja, dass verhandelt wird und morgen gibt es ja ein Treffen zwischen Russen und Ukrainern in der Türkei. Gibt es eine Chance aus Ihrer Sicht, dass dieser Krieg durch Verhandlungen beendet wird?
1: Ganz offen, ich bin nicht optimistisch momentan, aber ich glaube, wir müssen jeden Faden aufgreifen, wir müssen jede Chance nützen. Und ich werde ja selber auch nach Antalya fliegen, dieses das Wochenende ist, eine internationale Konferenz stattfindet. Und ich finde es gut, dass Kuleva, der ukrainische Minister, und Lavrov, der russische, sich dort treffen. Und wir müssen einfach wieder ins Gespräch kommen. Diese aber gleichzeitig müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Waffen noch nicht schweigen. Wir haben einen Angriffskrieg, der weiterhin läuft auf Hochtouren in der Ukraine. Und da sind natürlich sozusagen Friedenstöne, die man vielleicht hört, aus russischer Seite, klingen noch ein bisschen hohl, solange weiterhin Panzerkolonnen sich Richtung Kiew in Bewegung setzen. Und
0: gerade heute haben wir gehört, auch sogar in einem Kinderkrankenhaus bombardiert worden, es ist ein Fluchtkonvois bombardiert, also etwas, das uns vor zwei Wochen nicht für möglich hielt und so sah ja auch die Reaktion aus oder sieht sie immer noch aus. Es ist eine Kehrtwende in der europäischen Außenpolitik, auch in der österreichischen. Solche Sanktionen wie jetzt gegen Russland hat es noch nie gegeben und auch solche Waffenlieferungen in so ein Land hat es noch nie gegeben. Österreich war da mit dabei. Das ist neu und ungewöhnlich. Können können Sie mal kurz erklären, wie diese schnelle Trendwende von wir sind neutral und maximal dazu da, dass sich alle bei uns treffen, zu wir stimmen zu, dass jemand Waffen
1: liefert. Also folgende: der 24. Februar ist wirklich mhm. eine Zäsur. Also es ist ja selten im Leben oder in der Geschichte, dass während man ein Ereignis beobachtet, man weiß, die Welt wird danach nicht mehr dieselbe sein. Und der 24. Februar war so etwas.
0: Darf ich da kurz fragen, das war ja in der Nacht. Haben Sie das ähm, in der Nacht gleich mitbekommen? oder sind Sie in der Ich habe, glaube ich, diese
1: Nacht nicht einmal 60 Minuten geschlafen. Mhm. Ja. ja. Also das hat gleich begonnen. Ich habe auch schon noch in der Nacht mit dem Bundeskanzler telefoniert. Und, und wir haben da die ersten Schritte besprochen. Und das ist eine echte Zeitenwende. Ähm, wir haben Krieg, Europa, der europäische Kontinent, ist wieder der Kriegsschauplatz. Das, man erschreckt immer noch, ich erschrecke immer noch, wenn ich das sage, weil wir das eigentlich für unmöglich gehalten haben. Und wir sind natürlich weiterhin neutral, nur damit das, das klar ist. Aber Neutralität hat für uns nie geheißen, dass wir werteneutral sind, dass wir Äquidistanz sind. Hier ist ein Angriffskrieg im, im Laufen, auch wenn... Die russische Seite versucht es anders zu bezeichnen und hier sozusagen Desinformation betreibt. Das ist ein Angriff durch nichts zu rechtfertigen Angriff. Das ist die Verletzung der elementarsten Regeln des Völkerrechts. Und seit 1955 gibt es ein klares Verständnis in Österreich, über alle Parteigrenzen hinweg. In solchen Fällen ist Österreich nicht neutral. Wenn man sich fragt, warum nicht? Na, weil uns das Völkerrecht schützt. Das humanitäre Völkerrecht ist unser Schutzschirm in Wirklichkeit. Ein Land wie Österreich, knapp 9 Millionen Einwohner mitten des europäischen Kontinents vom Export abhängig, das ist ein Land, das braucht eine regelbasierte internationale Weltordnung. Und wenn man jemand glaubt, mutwillig, dass man in Füßen treten zu können, dann können wir nicht wegschauen. Aber es ist,
0: es ist ja trotzdem eine Wende, weil es hat ja davor schon Angriffskriege von Putin gegeben. Es war zehn Jahre Tschetschenienkrieg, Georgien ist angegriffen worden, es hat Giftanschläge gegeben ähm, und es ist die Krim annektiert worden und nachdem ist Putin in Österreich immer noch sehr freundlich empfangen geworden. Wir sehen uns ja jetzt mit einem Unbehagen die Videos von damals an. Äh, Vizekanzler Kugel hat vor einer Woche, ist er da gesessen, wo sie jetzt sitzen, hat gesagt, der, der, die Wirtschaftskammer hat einen roten Teppich mit Schleimspur ausgerollt ja. und ähm, darauf geachtet, dass diese Beziehungen auch nach der krim Aggression so gut bleiben, wie sie vorher waren. Warum ist es jetzt anders? Was war die Dynamik, die da reingekommen ist? Also
1: Krim war der erste Schock. Und wenn man sich mhm. damals die Debatte auch in Deutschland zum Beispiel vergegenwärtigt, wie der Bund deutsche Industrie gewettert hat gegen Sanktionen, das war ein erster Schock. Und diesmal war es ja anders. Es hat sich ja wochenlang sozusagen, ist da die Temperatur erhöht worden. Und wir haben alles versucht von westlicher Seite. Denken wir an den Besuch Bundeskanzler Scholz, Präsident Macron, die Amerikaner. Und es war ja sogar für den Tag nach dem Angriff noch ein Treffen zwischen amerikanischen Außenminister und Russischen angesetzt. Mhm. Während sie in Wirklichkeit schon den Beschluss zum Angriff getroffen hatten in Moskau. Also es gibt ja auch einen veritablen Vertrauensbruch. Man merkt das auch in den Diskussionen, sowohl im OSZE-Rahmen als auch im EU-Rahmen, dass die, die wirklich politisch und diplomatisch engagiert haben, von europäischer Seite oder von westlicher Seite, das Gefühl haben, sie wurden etwas hinters Licht geführt. Weil sie haben eigentlich das Gespräch gesucht mit jemandem, der vermutlich zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger schon einen Beschluss gefasst hatte, dass er eh angreifen wird.
0: Ähm, wie weit wird Österreich da jetzt gehen? Ich habe das jetzt angesehen und die Neutralität würde ja auch erlauben, dass zum Beispiel Waffentransporter über österreichischen Boden stattfinden. Äh, ist das etwas, das Sie für denkbar halten?
1: Also wir haben sehr klar eigentlich seit dem EU-Vertrag von Amsterdam hier in der Verfassung eine Regelung geschaffen, dass wenn es auf internationaler Ebene, sei es Vereinte Nationen, die UNO, sei es Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OECD, oder eben die Europäische Union hier ein Beschluss im Rahmen bei der EU der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik vorliegt, dass hier in diesem Fall Österreich sich solidarisch zeigen kann. Das entspricht im Grunde auch dem Brief, den Außenminister Alois Mock vor unseren Beitritt mhm. an Brüssel gerichtet hat.
0: Aber jetzt konkret heißt das, dass Waffen über österreichischen Boden rollen?
1: Es kann es kann Militärtransporte geben mhm. über, über österreichischen Boden. Aber man darf da etwas nicht vergessen. Das sind eigentlich Militärtransporte, die, den, die sozusagen den Krieg in der Ukraine nicht betreffen sondern das ist eigentlich von einen NATO-Staat zu einem anderen NATO-Staat. Und man muss ja etwas sagen, die NATO ist besonders vorsichtig und sehr umsichtig, in keinen Fall hier hineingezogen zu werden. Also NATO-Manöver finden zum Beispiel nicht in der Nähe, der Grenzestadt, sondern in Norwegen. Also die NATO ist sehr vernünftig und versucht nichts zu machen, das eine Provokation sein könnte.
0: Was äh, der Ukraine natürlich gar nicht recht ist. Äh, Selensky sagt, jeden Tag, was sie brauchen, ist eine Flugverbotszone, Schutz vor dem Bombardements ähm, und ist äh, sehr unglücklich, dass da überhaupt keine Hilfe kommt. Jetzt sagt die NATO, ja, dafür sind wir nicht zuständig, aber sobald ein Flieger ein bisschen über eine NATO-Stadt fliegen würde, ein russischer, wäre es dann schon eine Zuständigkeit. Mhm. Das ist es nicht so ein bisschen so, eine, so ein Suchen im Kleingedruckten, wenn man sagt, wir unterstützen euch schon, aber...
1: Also erstens glaube ich, wir liefern euch auch Waffen,
0: aber nicht Flugzeuge. Also
1: man unterstützt äh, Ukraine sehr wohl massiv, aber man muss sich das einmal durchdenken. Was würde das bedeuten, wenn ein NATO-Flugzeug mit einem russischen Konflikt gerät? Ja, was wenn würde das NATO bedeuten? Sollte, das würde ich gerne wissen. Würde von Ihnen. Vielleicht was das Szenario? Die Lunte sein, die den Dritten Weltkrieg auslöst. Da muss man ganz vorsichtig sein. Und die NATO hat sehr klar gemacht, wir sind jetzt nicht NATO-Staat und NATO-Mitglied, dass sie sozusagen jeden Zoll NATO-Boden verteidigen, aber sich als Organisation, als Bündnis hier nicht beteiligen werden. Und ich halte das für sehr richtig. Wir müssen auch als Europäische Union auf aufpassen. Wir haben jetzt die Diskussion ge gesehen äh, mit den polnischen MiG-Flugzeugen, die geliefert mhm. werden sollen. Wir müssen ja sehr aufpassen, dass wir als Westen, als, als EU, aber auch als NATO nicht in einen Krieg reingezogen werden. Natürlich stehen wir auf der Seite des ukrainischen Volkes. Natürlich machen wir alles, dass hier kein Menschenleben mehr getötet werden und, und hier kein Leid mehr geschieht. Aber dass wir dafür uns reinziehen lassen, vielleicht durch Unvorsichtigkeit in einen weiteren in einem Weltkrieg, was es dann letztlich wäre, das müssen wir unbedingt vermeiden. Aber
0: können Sie sicher sein, dass Putin das so sieht, wie Sie das jetzt gerade sagen? Weil von dem, was er sagt, sagt er ja, die Sanktionen sind eine Kriegserklärung. Wenn jetzt die USA sagen, sie kaufen kein Gas und kein Öl mehr, dann ist das der Eintritt der USA in den Krieg. Ist die Formulierung. Mhm. Wenn Waffen geliefert werden, und das passiert ja an die Ukraine, dann warten das Außenministerium vor einem globalen Kollaps. Die Atomstreitkräfte sind in Bereitschaft mhm. gesetzt. In jeder dieser Sachen sagt Putin ja, das ist schon eine Kriegserklärung.
1: Ja, wir haben sicher einen Wirtschaftskrieg in gewissem Sinne äh, hier laufen. Wir haben auch einen Informationskrieg laufen. Es gibt ja Desinformationen in einem Ausmaß, wie wir es noch nie gesehen haben von russischer Seite. Und das ist tatsächlich der Fall. Aber es ist was ganz anderes, wenn hier plötzlich ein westliches Verteidigungsbündnis wie die NATO oder etwa auch die Vereinigten Staaten selber mit Soldaten oder eigenem Militärmaterial dort präsent wäre und dort auf Russen stoßen würde. Das hat man auch im Syrien-Konflikt mit allen Mitteln versucht zu vermeiden. Und in der Ukraine muss das noch mehr gelten. Und ich bin auch sehr froh, weil ich auch sehe in den Wortmeldungen, ich hatte ja letzte Woche eine Sitzung, wo auch der amerikanische Außenminister bei war, der Generalsekretär der NATO, die britische Kollegin und die kanadische Kollegin, dass hier sehr wohl unterschieden wird.
0: Jetzt schaut man natürlich auf die, die schon früher davor gewarnt haben, dass Putin das machen wird. Es waren ja alle überrascht davon, dass er sich nicht nur dem Osten der Ukraine äh, widmet, sondern tatsächlich sofort auf Kiew zu, mit diesem Angriff fährt. Es gibt aber Leute, die haben davor gewarnt. Und die sagen jetzt, wenn man es da nicht stoppt, dann wird das auch weitergehen. Also dann kommen auch weitere Gebiete dran. Und Putin sagt ja ganz klar, was seine Ambition ist. Das ist eigentlich nicht weniger, als das alte Zahnreich wieder herzustellen. Mhm. Wenn man jetzt dann nicht äh, schärfer eingreift, ist da nicht die Angst da, dass das dann eben ein nächster Schritt, ein nächster Schritt, ein nächster Schritt, der dann durchaus an die Grenze der EU führt?
1: Also ich glaube, dass was wir gerade tun, ist genau nicht wegschauen, mhm. sondern agieren. Ja. Und wir haben, Sie haben es ja anfangs erwähnt, das größte, massivste Sanktionspaket, das wir je in der Geschichte geschnürt haben, zusammengestellt. Das gegenüber einem Partner, mit dem wir nicht wirtschaftlich sehr eng verflochten sind. Mhm. Das hätte ja niemand noch vor wenigen Wochen für möglich gehalten, weil wir eben, und das gilt ja auch für Österreich, wir haben doch in der Geschichte gelernt, wenn man Autokraten nicht rechtzeitig das Stoppschild aufstellt, dass es dann in Wirklichkeit teurer wird für uns. Und das ist das, was wir jetzt versuchen äh, zu machen, um klar zu signalisieren, wir werden nicht wegschauen. Wir werden hier immer weiter, wenn notwendig, an der Sanktionsschraube drehen. Das ist für uns selber Aber auch schmerzhaft. Aber wie Schmerz? weit? Also
0: die USA sind jetzt beim Embargo für Öl und Gas. Das würde Österreich wirklich sehr, sehr treffen. Kann man so weit gehen? Ist das äh, ein Tabu? Oder ist das also
1: ich muss ganz offen sagen, ich habe das ja gestern schon erklärt, dass es, es gibt einen Unterschied, wenn ich in Amerika bin, da gibt es sozusagen einen Ozean zwischen mir und dem Kriegsschauplatz. Mhm. Russland ist ein Nachbar, ist geografisch, auch was Energielieferung betrifft, der nächste Nachbar für uns im Grunde genommen. Und es gibt hier, das ist die Realität, ob man so einen Kern hat oder nicht, eine gewisse Abhängigkeit von unserer Seite. Die können wir, die wollen wir jetzt abschaffen. Äh, und wir wollen uns neu orientieren. Aber das wird nicht über Nacht geschehen. Also man muss realistisch sein. Aber darüber hinaus ist alles denkbar. Und allein, wenn man sich überlegt, Swift, dass wir hier sozusagen die russischen, große sieben russische Banken rausgenommen haben, und das können wir noch weitermachen. Wir haben 70 Prozent des Finanzsektors in Russland getroffen. 75 Prozent des Luftfahrtsektors. Also, da gibt es noch Möglichkeiten. Ich sage aber ganz offen, als österreichischer Außenminister, wollen wir das? Na, selbstverständlich wollen wir das nicht. Was mhm. wir wollen, ist, dass die Waffen schweigen. Russland die Truppen zurückzieht, man zum Verhandlungstisch zurückkehrt. Weil eines ist klar, die Geografie ändert sich nicht. Russland Sie waren aber sehr deutlich,
0: Herr Minister, in, in Ihren Worten gegenüber Russland. Und das ist in Russland ja gar nicht gut angekommen. Also die Worte zu verwenden, die Sie verwendet haben, wie zum Beispiel eben Angreiferkrieg und äh, Kriegsverbrechen, die sind dort als antirussisch bezeichnet worden. Es hat schriftliche Stellungnahmen gegeben, dass man in Zukunft darauf äh, das einbeziehen wird, dass Österreich eben nicht mehr neutral ist sei und solche Worte verwendet und die österreichische Neutralität schon lange erodiert. Ist das eine Drohgebärde?
1: Also es ist vermutlich der Versuch zu drohen, aber es funktioniert nicht. Aber
0: was antworten Sie auf sowas? Sie sind ja also der, der dann da zurückschreibt, oder? Ja,
1: aber ganz offen die Fakten sprechen für sich. Also wenn Sie sprechen von irgendwelchen Militäroperationen, das ist ein Angriffskrieg, das ist eine Verletzung des Völkerrechts und es ist eigentlich ein Hohn, wenn man sich dafür auf die uno Charta beruft, nämlich auf das Selbstverteidigungsrecht. Mhm. Wer hat angegriffen? Ukraine Aber haben nie angegriffen. Wir müssen schon eine Tatsachen dort belassen, wo sie sind. Und man muss sozusagen das Kind beim Namen nennen. Und noch einmal, für uns ist das Völkerrecht, und das habe ich ganz am Anfang auch als Außenminister klargelegt, das ist meine rote Linie, das ist unser Schutzschild in Wirklichkeit. Wenn Aber wir die
0: Russen sagen ja genau das Gegenteil. Also die sind ja vielleicht in ihrer eigenen Propaganda gefangen oder sie tun nur so. Jedenfalls sagen die... Ähm, Lavrov zum Beispiel, der Außenminister, sagt, wir sind dort einmarschiert, um einen Krieg zu verhindern, der von der Ukraine ausgehen würde. Und am Montag sind Sie nicht mal hingegangen nach Den Haag zum Internationalen Gerichtshof, um sich einem Vorwurf zu stellen, weil Sie sagen, da wird ja gesagt, wir führen Krieg, wir führen keinen Krieg. Wie verhandelt man mit so jemandem? Also wie sprechen Sie mit den mit Counterpartnern? russischen man muss Immer sprechen
1: können. Wir haben auch in den Hochzeiten des Kalten Krieges miteinander gesprochen. Das muss immer möglich sein. Ich gebe zu, dass es momentan schwer fällt und man sich schon die Frage stellt: Glauben Sie das eigentlich selber, was Sie da sagen, dass Sie da sozusagen aus Selbstverteidigungsgründen reingekommen sind und dann reden Sie von einem Nazi-Regime, faschistischem Regime? Also das fällt sagen schwer. Sagen Sie denn das
0: dann? Sagen Sie dann so? Glauben Sie das selber?
1: Ich würde das schon, also das vielleicht nicht ganz direkt, aber ich würde versuchen herauszufinden, wo sind eigentlich hier sozusagen Möglichkeiten, noch vernünftig miteinander zu reden, auf Augenhöhe, offen und ehrlich und ergebnisorientiert. Und ich Freue mich, dass Gespräche jetzt stattfinden, morgen in Antalya, zwischen, zwischen den beiden Seiten. Das ist das Wesentliche. Ich bin auch Israel sehr dankbar, dass sie sich hier wirklich engagiert haben. Es mhm. gibt alle möglichen Bemühungen. Auch der UNO-Generalsekretär -General Guterres hat ja, apropos, sehr ähnliche Worte verwendet wie ich. Also, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen, der auch klar das Kind beim Namen nennt und das sagt, was Sache ist, ähm, auch er bemüht sich natürlich. Aber, wir müssen alles tun, einerseits Russland gegenüber zu verstehen, zu geben, dass das von uns nicht toleriert werden wird. Auch der russischen Bevölkerung muss, verstehen, dass etwas falsch läuft. Und das ist ja auch ein wesentlicher Punkt. Wir werden das ja, aber
0: wahrscheinlich nicht erfahren, wenn die Medien jetzt so aussehen, wie sie aussehen. Es sind ja alle kritischen Medien abgeschalten, Facebook ist abgeschalten, Twitter ist abgeschalten. Gibt es äh, noch glaub, Möglichkeiten, dass Sie sich an die russische Bevölkerung wenden?
1: Also Schwierig natürlich, aber ich glaube, dass man das schon merkt im Straßenbild. Also Wenn sozusagen äh, der Apple-Store, die Apps weg sind, McDonalds ist zu, die care filiale ist zu, der Bankomat spuckt kein Geld mehr aus, die Kreditkarte funktioniert nicht mehr, da muss man sich die irgendwann langsam fragen, warum eigentlich.
0: Naja, weil Putin sagt, der Westen greift uns an. Das passt ja ganz genau in seine Erzählung, die er schon seit acht Jahren vorbereitet hat. Ja, da
1: Moment. bin ich nicht sicher, ob dieses Narrativ wirklich langsam ja. äh, wirklich greift. Es war ja sehr klar, was auch die amerikanische Taktik zuerst, dass sie eigentlich zum ersten Mal in einem sehr wagemutigen Vorgang eigentlich ihre Geheimdienstinformationen publik gemacht haben, um eben zu verhindern, dass das russische Narrativ, hier verteidigen sie sich, sie werden angegriffen oder sie kommen nur der Bevölkerung, der lokalen russischen, denen Sie ja jetzt vor kurzem die Pässe erst gegeben haben, zu Hilfe, dass das nicht greift und das ist eigentlich gelungen. Also man sieht ja allein bei der Abstimmung in der UNO-Generalversammlung, dass vier Staaten Russland unterstützt haben und 73 Prozent der Weltgemeinschaft hat klar diese Verurteilung der Resolution unterstützt.
0: Jetzt, wenn man es mal umgekehrt sieht, Sie sind äh, Minister für die österreichische Bevölkerung, die hart getroffen werden wird. Hm. Vielleicht merkt man es jetzt noch nicht so, man sieht jetzt irgendwie, das Benzin wird teurer und die Energiepreise steigen, aber wenn das jetzt noch ein paar Monate so weitergeht, dann wird das massive Auswirkungen haben auf die österreichische Wirtschaft, es werden Fabriken stillstehen und tun es derzeit jetzt schon, es werden die Energiepreise sehr hoch werden, es werden die Nahrungsmittelpreise steigen. Glauben Sie, dass Sie das der österreichischen Bevölkerung zumuten können und dass die mitgehen?
1: Also die Sorge ist uns wahnsinnig bewusst und das ist auch die Haupt, eigentlich Fokus der Arbeit in der Bundesregierung, sei es bei Energie, bei Wirtschaft, Arbeitsplätze. Und wir sind natürlich, so wie andere Staaten auch, zum Beispiel Deutschland, besonders exponiert, weil wir sowohl in der Ukraine als auch in Russland präsent sind. Wir haben 200 Niederlassungen von österreichischen Firmen in der Ukraine, über 600 in Russland. Also diese Entwicklung ist, eine, ist eigentlich eine Katastrophe für uns in gewisser Hinsicht. Wir wollen es nicht. Aber gleichzeitig, und das gilt ja auch für Unternehmer, war ja eigentlich unsere Hoffnung immer, dass auch dieses Engagement dort dazu führt, dass mehr Rechtsstaatlichkeit gilt, Unabhängigkeit der Justiz, dass Grund- und Freiheitsrechte gelten, dass Eigentum geachtet wird.
0: Das hat nicht und funktioniert.
1: Das hat nicht funktioniert. Ja. Und wir, wir haben jetzt in Wirklichkeit ein Erdbeben, das momentan noch läuft, und man, wie bei einem Erdbeben, noch bebt die Erde wir wissen nicht genau, wie die tektonischen Platten zum, zum Leben kommen werden, welche Brücke dann noch steht, welches Gebäude noch steht. Aber das ist eine unglaubliche Zäsur. Und unser Ziel ist natürlich, bei den Sanktionen sie so anzusetzen, dass sie nicht zu einem Bumerang werden für uns selber, sondern sie sollen ja dort wirken, wo es darauf ankommt. Und zum Zweiten, dass wir natürlich so schnell wie möglich von dieser Situation wieder wegkommen.
0: Aber Sie sagen, das ist so gut, dieser 24. Zweite. Und das betrifft ja nicht nur jetzt dieses Territorium der Ukraine. Es ist ja unglaublich, wie sich die Welt in diesen zwei Wochen in Blöcke geteilt hat. Mhm. So, also... Sehr, sehr erinnernd an den Kalten Krieg. Indien und China stehen relativ solide an der Seite Russlands. Europa und die USA haben sich zusammengetan. Die Firmen gehen hinaus aus den gegenseitigen Ländern. Es, kein, es wird kein Geld mehr hin und her geschickt. Das ist ja sehr, sehr schnell gegangen. Informationen sind abgesperrt. Ähm, wie sieht denn die Welt nach dem 24.02. jetzt aus? Was würden wir sehen, wenn der Staub sich legt?
1: Also ich glaube, es ist irgendwo ein, ein Ende einer gewissen Phase der Illusion, die wir hatten. Wir hatten doch eigentlich nach dem Fall der Mauer 30 Jahre, wo wir gedacht haben, irgendwo bewegt sich die Welt eigentlich in uns. Und man wird vielleicht, das war eine Illusion zu glauben, dass die Werte werden sich durchsetzen. Mhm. Ähm, am Ursprung, ich wir es ja gedacht, auch zum Beispiel bei der Türkei, dass der Erdogan sich uns annähert, dass Russland, ich kann mich noch erinnern, wie Frank-Walter Steinmeier als Außenminister von Deutschland von der Modernisierungspartnerschaft mit Russland gesprochen hat. Und jetzt gab es eigentlich ein brutales Erwachen und das ist sozusagen die Realpolitik in, in, in ihrer schlimmsten Form wieder da, nämlich in militärischer Form. Ich kann noch nicht vorhersagen, wie es genau wird, aber dass es eine massive Erschütterung ist. Und natürlich haben wir in der Generalversammlung uns ganz genau angeschaut, wer wir abstimmt. Und ich bin zum Beispiel sehr froh, dass alle sechs Staaten des Westbalkans unisono sich für diese Resolution, die Russland verurteilt hat und haben. Mhm. ausgesprochen hat. Die Frage, östlichen ob das hält. Ja, aber das war sozusagen ein, ein öffentliches Bekenntnis. Von der östlichen Partnerschaft von den Staaten hat eigentlich nur Belarus dagegen gestimmt und am Ende hat sich der Stimme enthalten. Sonst waren alle dabei. Also ähm, wir dürfen uns nicht kleinreden und schlecht machen. Wir haben 73 Prozent der Weltgemeinschaft, hat sich derselben Position angeschlossen.
0: Bevor wir zu den Flüchtlingen kommen, die jetzt mhm. Österreich direkt betreffen werden, nochmal, ich möchte eine Frage noch zur Neutralität stellen, mhm. die wir am Anfang hatten. Ähm, Neutralität Digitalität baut normalerweise darauf auf, dass man zeigt, dass man sich selbst verteidigen kann. So wird es in der Schweiz gelebt, so wurde das in Österreich früher gelebt. Tatsächlich ist es jetzt so, das sieht man ja, wenn man sich das anschaut, wir könnten uns wahrscheinlich keine zwei Minuten verteidigen, sondern wir leben davon, dass wir von NATO-Staaten umgeben sind. Und wir haben uns ganz, ganz klar auf eine Seite gestellt. Ist es dann nicht ein bisschen obsolet zu behaupten, man sei neutral. Wenn alle Elemente nicht mehr da sind eigentlich, kann man da nicht gleich sagen, wir bemühen uns um europäische Streitkräfte zum Beispiel?
1: Also ich glaube, das ist ein Missverständnis zur Neutralität. Unsere Neutralität ist eine militärische Neutralität. Wie gesagt keine fremden Soldaten hier, wir werden uns keinem Militäranbündnis anschließen, keine Stützpunkte bei uns. Aber wir waren nie... Werte neutral, seit 1955 nicht. Das war immer Ja, aber klar. wir
0: sind jetzt auch nicht verteidigungsneutral. Neutralität bedeutet ja auch, ich bin in keinem Bündnis, es verteidigt mich niemand anderes. ich muss mich selbst verteidigen können. Definitiv ja, können wir das nicht. Und es ist auch die Frage, ob es einen Sinn hat, da könnte natürlich so rein zu investieren, dass wir es könnten. Aber oder ob man nicht einfach die Realität ins Auge sieht und sagt, wir sind da in einem Bündnis oder von einem Umgeben.
1: Wir sind in einer Wertegemeinschaft. Aber ich kann ja sozusagen die Gegenfrage stellen, welcher neutrale Staat ist in der Lage, sich gegen eine Atommacht, eine Großmacht zu verteidigen? Also auch die bündnisfreien Finnland, Schweden oder Irland, Malta. Also Na, die niemand diskutieren
0: das ja jetzt auch. In Finnland ist die Diskussion ja jetzt auch am Tisch.
1: Genau, aber ich glaube, ich glaube den Ansatz, den der Bundeskanzler gewählt oder die Bundesregierung, dass wir jetzt sozusagen verstärkt, wir merken, die Welt ist eine unfreundlichere, eine kältere geworden und wir selber auch für unsere Sicherheit sorgen können müssen, dass hier das auch entsprechend mit Investitionen und einem entsprechenden Plan auch unterfüttert wird, halte ich für den richtigen Weg. Ich glaube nicht, dass die Neutralität irgendwie ein, ein, ein Konzept von gestern ist. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube auch gerade in dieser neuen Welt, in der wir jetzt reinkommen, wo wir nicht genau wissen, wie sie ausschaut, kann die Neutralität wieder einen größeren Wert haben. Aber ich bleibe dabei auf Basis eines klaren Wertefundaments. Und das Wertefundament heißt Demokratie, Pluralismus, Grund- und Freiheitsrecht und Völkerrecht.
0: Deswegen ist Österreich natürlich auch in der humanitären Krise sehr, sehr involviert und auch jetzt noch nicht sehr, aber wird wahrscheinlich auch von den großen Fluchtbewegungen betroffen sein. Ich möchte gleich mit Ihnen darüber sprechen und wir schalten auch gleich zu Magdalena Punz, die an der polnischen Grenze steht, wo sehr sehr viele Flüchtlinge ankommen. Gerade bleiben sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei unserem politischen Gespräch. Ich habe zu Gast Alexander Schallenberg, unseren Außenminister zur Krise in der Ukraine. Herr Schallenberg, wir wollen über das Thema Flüchtlinge sprechen. Schauen wir an die ukrainisch-polnische Grenze. Unsere Kollegin Magdalena Punz ist dort. Magdalena, wie ist denn die Lage jetzt dort, wo du gerade bist, an diesem Grenzübergang?
2: Wir sind hier in Czemic und zwar ist das hier der Bahnhof direkt bei der polnisch-ukrainischen Grenze. Und Corinna, du kannst dir hier, hier ein bisschen auch selbst ein Bild machen. Es sind wahnsinnig viele Leute hier. Die werden zum Teil vom Grenzübergang direkt mit Bussen oder Taxis oder auch Privatpersonen hierher gebracht zum Bahnhof, um hier dann weiterzufahren in andere Länder dort, wo sie Freunde, wo sie Familie haben. Und es, sind hier wirklich, es ist ein Strom hier, der überhaupt nicht ablässt. Wir sind jetzt schon eine Zeit lang hier und wir sehen hier immer mehr Leute kommen. Leute, die sich zum Beispiel hier hinter mir SIM-Karten besorgen, damit sie hier in Europa auch wirklich gut telefonieren können, gerade jetzt hier eben auch in Polen. Es sind verdammt viele, muss man sagen, Frauen mit Kindern hier und zwar sehr kleine Kinder, die in Skianzügen dick eingepackt sind, ihre Stofftiere in der Hand halten. Es hat heute auch den ganzen Tag über geschneit. Das heißt, die Temperaturen sind auch wirklich sehr, sehr niedrig. Und wir haben vorhin auch ein kleines Kind gesehen, das hier direkt in der Bahnhofshalle, trotz des großen Trubels und der vielen Leute einfach eingeschlafen ist, weil es einfach so erschöpft und müde war. Und das ist auch das, was uns die Leute erzählen, die hier teilweise seit Tagen auf der Flucht sind, aus unterschiedlichen ukrainischen Städten und die natürlich dementsprechend erschöpft sind jetzt auf dieser Flucht und der aktuellen Situation in ihrem Heimatland und jetzt eben auch mit dieser Flucht.
0: Magdalena, wissen die Leute, die da jetzt ankommen, wo sie hinwollen, so wie die ersten, die gekommen sind, oder kommen jetzt auch schon Leute, die keine Verbindungen in die Europäische Union haben und erstmal aufgefangen werden müssen?
2: Also das ist jetzt sicher die große Veränderung, die man jetzt hier sieht. Am Anfang sind die Leute gekommen, die genau gewusst haben, sie fahren hier jetzt über Polen weiter nach Italien, weil sie dort Familie und Freunde haben. Aber ich habe jetzt gerade auch mit einer jungen Frau geredet, die gesagt hat, ich bin hier mit meiner Schwester, wir versuchen hier äh, erstmal hier Unterstupf zu finden, wissen aber noch nicht, wohin die Reise weitergeht. Und das wird natürlich jetzt die große Herausforderung für die Leute, die jetzt kommen. Das sind auch die vulnerableren Leute, diejenigen, die länger gebraucht haben haben für die Flucht, die vielleicht auch weniger Geld hatten, um sich diese Flucht zu organisieren und eben auch kein Netzwerk in Europa haben, in anderen Städten hier in Europa, in der Europäischen Union und dementsprechend wird das noch sehr, sehr spannend werden und vor allem auch für Polen eine sehr große Herausforderung. Denn die meisten Flüchtlinge haben jetzt auch vor, eigentlich erstmals in Polen zu bleiben und dann zu schauen, wie es für sie weitergeht. Und mittlerweile ist es auch so, dass über eine Million Flüchtlinge in Polen angekommen sind und wie gesagt, wie gesagt, der Großteil, der wird hier erstmals bleiben und man wird sehen, wie das für diese Menschen dann weitergeht und ob sie überhaupt äh, ja, in, in naher Zukunft wieder zurückkennen in die Ukraine. Denn das ist Fakt. Die Leute wollen so schnell als möglich wieder zurück in ihre Heimat.
0: Magdalena, vielen Dank, vielen Dank, dass du für uns berichtest, den ganzen Tag für Puls24. Danke nach Polen. Ähm, Herr Außenminister, man sieht jetzt, äh, die Ersten wussten, wohin sie wollen. Nicht sehr viele wollten nach Österreich, sondern sind weitergefahren. Aber das wird sich jetzt ändern. Und wir stehen jetzt vor der Frage in Österreich... Wer fällt jetzt unter diese großzügige Aufnahmebereitschaft? Sind das jetzt nur ukrainische Staatsbürger oder alle, die da kommen, die aus der Ukraine vor dem Krieg fliehen und vielleicht nicht Staatsbürger sind?
1: Also man wird da mal sicher Lösungen finden für alle. Und ich muss sagen, ganz mhm. offen sagen, ich freue mich sehr, was da eigentlich als Solidarität gezeigt wird. Also ich höre das immer wieder auch vom Innenminister, was da von den Österreichern noch an privaten Unterkünften angeboten wird. Tausende wirklich Tausende, ja. wirklich beeindruckend. Mhm. Und es ist ja erschütternd, dass so etwas wieder stattfindet auf europäischem Boden. Filippo Grandi, der Chef des UNO flüchtlingshochkommissariats hat gesagt, das ist die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Das muss man sich einmal ja vergegenwärtigen. Seit 1945 haben wir so etwas nicht mehr gesehen, und wir reden ja jetzt schon von zwei Millionen Menschen. Die Zahlen gehen ja bis könnten bis fünf Millionen und mehr gehen.
0: Heute hat man gehört, zehn Millionen sagen Experten in Deutschland.
1: Also es ist sozusagen noch gar nicht absehbar, und es ist klar dass hier Lösungen gefunden werden müssen für alle. Es gibt auch, ich weiß, von Drittstaatsangehörigen. Es gibt ja auch, zum Beispiel der jordanische Außenminister hat mir erzählt, er hat Tausende Studenten, die, die in der Ukraine studiert haben. Und ich weiß, dass man sich schon hinter den Kulissen sehr intensiv darum bemüht, dass diese mit Flugzeugen dann in ihre Heimat nach Jordanien zurückkehren können. Aber werden in Österreich Familien.
0: auch Aufnahme finden oder schaut man jetzt nach und sagt, Ukrainer ja, alle anderen nein?
1: Also jetzt einmal, es wird sicher Lösungen gefunden. Ich, die mhm. Ansatz für Drittstaatsangehörige ist, dass man sie zu ihren Familien zurückbringt. Weil das sind die meisten Studenten oder anderes, die in der Ukraine sind, da gibt es viele Tausende von. Und die dann auch das wollen ja in Wirklichkeit. Das ist die Lösung, die man momentan sucht. Aber selbstverständlich, diese, man muss auch wirklich Respekt zollen auch den Polen gegenüber, wenn ich das sagen darf. Und auch zum Beispiel Moldau. Weil pro Kopf gesehen hat Moldau noch eine größere Belastung in Wirklichkeit als Polen. Was diese Länder, diese Nachbarländer, in es immer wieder auch in der Vergangenheit durchaus äh, angespannte Beziehungen gab. Was die jetzt an, an Mitmenschlichkeit zeigen, ist zutiefst beeindruckend.
0: Die meisten von Ihnen wollen so schnell wie möglich zurück und denken auch, es könnte nur drei Wochen dauern. Das ist wahrscheinlich unrealistisch. Man hört vor allem von russischer Seite, muss man dazu sagen, sehr oft, dass der ukrainische Präsident Zelensky das Ganze doch beenden soll, das Land verlassen soll und ähm, so dafür sorgen, dass nicht mehr bombardiert wird. Was ist denn da die Antwort?
1: Kann also man Sie ja auch da, Ja, also ganz offen. Ich, ich äh, muss wirklich sagen, dass ich sehr beeindruckt bin von der Art, wie die Regierung Zelensky damit umgeht. Auch schon vor dem Angriff, wie sie eigentlich immer sehr zurückhaltend, maßhaltend äh, argumentiert haben. Und er hat ja klargestellt, äh, er ist bereit zu Verhandlungen. Er gibt auch sehr eigentlich interessante Signale. Aber Kapitulation kommt für ihn nicht in Frage. Und ich glaube, es muss uns. Allen eigentlich einen großen Respekt einflößen zu sehen, wie die Menschen in der Ukraine aufstehen. Und das ist sicher die, die massivste Misskalkulation, die Moskau gemacht hat. Dass Würde es etwas bringen,
0: wenn er die Ostukraine abgibt, zum Beispiel, also die Separatistengebiete und die Krim anerkennt?
1: Also ganz offen, erstens will ich jetzt nicht sozusagen für den, für den ukrainischen Präsidenten sprechen, wo hier sozusagen eventuell eine Ruhe sein kann. Für uns ist eigentlich klar, und das war die europäische Position immer, dass wir die Souveränität der Ukraine über das gesamte Territorium als Ausgangsbasis, und das betrifft auch Luhansk, Donetsk und die Krim. Mhm. Und das ist auch die Position der Europäischen Union in der Vergangenheit gewesen, die haben wir beibehalten. Alles Weitere müsste dann selber verhandelt werden zwischen Kiew und Moskau. Nur da sage ich auch ganz offen, zuerst müssen wir mal die Waffen schweigen. Wie kann man davon ausgehen, dass, dass Moskau ernsthaft oder Präsident Putin ernsthaft einer Verhandlungslösung interessiert ist, während weiterhin Steilbeschuss und, und Panzerkolonne unterwegs sind?
0: Danke Ihnen sehr herzlich für diese Einblicke. Danke für Ihre Zeit in diesen sehr, sehr dichten Tagen, Herr Außenminister Alexander Schallenberg. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir sind natürlich auch weiter dran und berichten den ganzen Tag für Sie äh, auf Puls24 und morgen übertragen wir auch gemeinsam mit dem ORF eine Gala für Nachbar in Not, um Spenden zu sammeln. Alle Infos dazu finden Sie auf Puls24.at, dort haben Sie auch die Spendenkontonummern. Danke, dass Sie dabei sind, danke, dass Sie dabei waren und äh, bleiben Sie uns dran. Wir sind den ganzen Tag für Sie da.